0: Marie Despléchins, bonjour. Et, euh, on est, bonjour. On est ravis bonjour. de vous avoir. Je sais que vous êtes très occupé cette semaine et on vous félicite pour euh, cette grande ours. Euh, C'est quand même un merveilleux prix qui a été créé l'année dernière et qui récompense justement toute, toute votre œuvre. Euh, J'imagine que vous en êtes extrêmement fier. Euh, Est-ce que vous voulez réagir déjà par rapport à, à ce prix-là bah, on est
1: toujours très content, non On est toujours très content d'être bien aimé. Après, il y a une forme de confusion parce que je vois Mario d'avant moi, par exemple. Alors, pourquoi moi bah, je, vois, je peux vous dire 10 personnes tout de suite dans différentes maisons d'édition qui sont des grands ours. Donc, il euh, y a ce côté de... où on est isolé alors qu'on se sent faire partie d'un groupe. Mais, euh... Mais non, sinon, je suis super contente. Et en fait, j'ai très rarement des prix, voire en fait. Ou ouais, très, très rarement. Donc là, je me dis, ok, j'en ai un, ça règle la question pour. Ça règle la question, quoi. On n'a pas à y revenir. Hein. Donc ça, c'était bien.
0: Alors, on va, va peut-être commencer par, par présenter votre, votre parcours. Comment est, est, en, en êtes-vous venu euh, à, à devenir écrivain et, et pourquoi cette spécialisation de, de littérature jeunesse euh, bah, je suis devenue écrivain euh, parce que j'aimais lire parce
1: que je savais faire que écrire parce que euh, j'étais voilà, à super banal en fait et, euh, et pourquoi en jeunesse parce que euh, écrire c'est le, le problème c'est que écrire mais écrire quoi écrire pour qui et c'est la liberté en fait qui nous est laissée qui nous qui nous paralyse et c'est ma soeur traduisait des livres pour geneviève Brisac à l'époque qui travaillait elle-même chez gallimard et c'était des livres jeunesse. Et elle m'a dit « Mais pourquoi tu n'écrirais pas un livre pour la jeunesse ?» Et je me suis dit « Oh, quelle bonne idée !» Parce que là, je savais à qui je pouvais parler. Et voilà, j'en ai fait un qu'elle a déposé chez Geneviève et, et voilà, qui est allé à l'école des loisirs et j'ai commencé comme ça. Et après, ça m'a plu en fait. Je me suis rendu compte que c'était un endroit où j'étais très bien et mieux que quand j'écrivais pour les adultes puisque ça s'est passé quelques temps après et donc j'y suis restée. Je ne sais pas si
0: ça va comme explication. Oui, très bien, mais justement, qu'est-ce qui vous séduit tant chez le public jeunesse, notamment par rapport à l'interaction que vous pouvez avoir avec eux, qui est forcément différente de celle des adultes, quoique, pas forcément, mais qu'est-ce qui vous séduit tant chez les jeunes et chez les adolescents
1: euh, ah, Il y a plusieurs choses, il y a des choses qui m'échappent, en fait, que je ne pourrais pas expliquer moi-même, hein, que d'autres pourraient sûrement expliquer mieux que moi. Qui est, que, qui est certainement la part d'enfance en moi j'ai pas de mal à pas de mal à ressentir une empathie avec quelqu'un qui a 9 ans ou même ouais, ou 10 ans ou 12 ans j ai, j ai, voilà, c est, c est, je pense que je comprends et, et j'aime être à cet endroit là donc ça m'est me, ça naturel ouais. ça, est ça, est une...
0: est... pardon c'est Véronique qui parlait mais je sais pas si elle voulait intervenir ou pas
1: Peut-être pas, non. Et après, il y a... Véronique Véronique
0: Non, c'est peut-être une erreur. Un
1: peu Et après, il y a un autre truc avec les enfants, c'est que c'est très agréable quand vous avez écrit le livre parce que c'est un milieu qui n'est pas socialisé. Et moi, ce qui est pas, je ne dis pas ça comme si c'était bien hein, parce que c'est sans doute névrotique, mais j'ai beaucoup de mal euh, avec la, la socialisation. C'est-à-dire, un enfant, il ne va pas se valoriser en lisant votre livre. C'est le cas chez les adultes ou la culture, c'est... C'est vraiment un outil de pouvoir, c'est vraiment un outil de distinction. Et quand vous écrivez, vous vous en rendez compte tout de suite, d'abord avec les autres gens qui écrivent et puis avec les lecteurs aussi. C'est que tout le monde se donne une pause, mais avec un enfant, non. Si c'est le premier bouquin qu'il a lu de sa vie, il s'en fout complètement de savoir. Il a que le livre, quoi. Donc il y a une espèce de côté complètement brut à son rapport à l'écrit. Et c'est très très satisfaisant. Il n'y a pas de filtre. Personne n'essaiera d'être très intelligent. Personne n'essaiera de vous dire que vous n'êtes pas si intelligent que ça. Ça, c'est des trucs d'adultes. Personne, euh, c'est ce, ce... tellement plus direct. Hein. Et voilà. Donc, moi, Je trouve ça vraiment euh, génial. C'est très beau que quelqu'un vous dise que c'est le premier. Les, voilà, Vous êtes la première personne qui a lu de sa vie, par exemple. Voilà. Et ça, c'est un sentiment absolument plein. Il n'y a, a, a pas le moindre forme de doute
0: sur, euh, sur le bonheur que ça vous fait. C'est rarement un mauvais livre d'ailleurs, le premier livre. Euh, on a toujours tendance à… à... peut peut-être
1: peut être, je... peut être un mauvais livre, je ne sais, je sais pas.
0: Mais c'est rarement en tout cas le ressenti que chaque lecteur, je, voilà. pense, se... ouais, je, je pense que chaque lecteur se souviendra de son premier livre, qu'il soit bon ou mauvais. Euh, pour lui, il est toujours, à mon sens, bon, euh, en tout cas oui, par rapport à l'émotion. Ouais
1: parce que ce qui est, ce qui est, ce qui est, est magique dans la lecture c'est que le lecteur fait, fait une partie du travail et quelquefois énormément du travail c'est-à-dire que chaque lecture elle est faite avec nos propres images on, on la réinvente en fait elle est, euh, elle, elle est le reflet de ce qu'on est et euh, c'est même assez surprenant quelquefois de, de voir ce que les gens ont lu dans ce que vous aviez écrit parce que ce n'était pas ce que vous pensiez et qu'ils en ont lu avec ils ont, le, le livre que vous écrivez ils le lit avec un, une intensité qui est la sienne avec des images qui sont les siennes avec une mémoire, avec des échos qui sont les siens. Et, euh, et donc, euh, c'est pour ça, tu, enfin je pense que ça nous arrivait à tous, en relisant des livres qu'on a adorés, qui ont été très importants pour nous à certains moments de notre vie, il y en a certains qu'on relit, et on se dit, mais quelle daube Alors qu'il y a des livres qui tiennent le coup, ça vaut vachement le coup de relire pour ça, pour voir ceux qui ont tenu à vos 15 ans, 25, 35, 45, et qui tiennent toujours. Mais je jure, il y a les deux tiers... C'est fini. Mais à ce moment-là, c'était ça, ça qui était bien.
0: Des Salinger, si tu nous regardes, c'est pour toi. Euh, <rire> alors, euh, on va parler de ce, de ce livre, de la Capucine, mais notamment de cette série, parce que c'est véritablement une série de, de ces filles du, du siècle, justement. Euh, pourquoi avoir voulu euh, faire une série avec des tomes séparés euh, mais pourquoi avoir voulu mettre en avant cette émancipation féminine euh, au siècle dernier
1: alors il y a deux questions les tomes séparés en fait c'est pas un projet moi je n'ai fait pas de projet de série pour aucun des bouquins que j'ai écrit j'ai fait un projet d'ailleurs c'est des séries, euh, les, séries les, les plus lentes du monde puisqu'il peut avoir 20 ans entre le premier et le troisième livre c'est quand même euh, moyennement commercial parce que n'est même pas la même génération de gens qui les lit, quoi. quand le deuxième arrive les autres sont déjà en frac. Et le troisième, ils ont eux-mêmes des enfants. Et c'était pareil pour Vert. J'en fais un et je me dis, ah oui, pas mal. Et après, soit parce qu'il y a des réactions, soit parce que le monde continue à vivre pendant que je vis, je me dis, ah oui, non, mais en fait, il faudrait que j'écrive ça, ce serait bien, et faire enfin fait un deuxième. Et là, je suis contente de faire le deuxième. Et le même phénomène se produit, je pense que j'en ai terminé. Mais en fait, ça continue dans ma tête et le troisième arrive. Et voilà. Et là, je me dis, ah ouais, trois, c'est pas mal. Trilogie, c'est assez chic. Donc, au bout du compte, au bout de 20 ans, on dit que c'est une trilogie. Alors, ça, c'est pour le caractère trilogique de l'affaire. Après, l'autre truc, c'est sur les filles. Ouais. Euh, pourquoi c'est des héroïnes ben, Ça, c'est pareil, c'est parce que ça appartient à ma vie, en fait. Ce n'est pas une prise de position idéologique qui serait déterminée avant c'est que moi, je commence ma vie en étant exaspérée d'être assignée à mon rôle de fille. Je commence ma vie exaspérée par beaucoup de choses, d'ailleurs, mais euh, parce que, euh, voilà, à l'école prim... enfin, maternelle et à en... mes premières années primaires, je n'ai pas le droit de porter de pantalon, par Il faut mettre une jupe au-dessus si on veut mettre un pantalon. Ah, ça, ce n'est pas juste, je le vois tout de suite. Ou alors parce qu'il faut porter des shorts de gym qui sont complètement nazes, une espèce de bloomer foireux. Ou alors parce que ma mère me dit... Euh, je vais t'inscrire à la danse car tu n'es pas très gracieuse. <rire> Après, elle m'inscrit à la. C'est une espèce de danse rythmique pourrie avec mon bloomer, ça n'a pas fait long feu. Et euh... donc, il y a des choses comme ça qui. qui en me disant que voilà, cette place-là, c'est celle d'une fille, Comme comme j'ai mauvais caractère, je me dis, mais pourquoi non c est, c est, Je l'ai écrit ça aussi, je me fais confisquer mes billes à l'école parce que je suis en CM2, j'étais la 7 à l'école. Moi, j'avais que... beaucoup de cousins, donc on jouait aux billes. C'était très joli, les billes, c'était des objets magnifiques. Et donc, je les ramène pour jouer à l'école où on jouait à la corde, à l'élastique, à la marelle. Il me fait confisquer, mais immédiatement. Et je suis appelée dans le bureau de la directrice, qui ne m'a jamais rendu mes billes, et qui me dit que c'est interdit parce que c'est dangereux, parce qu'on peut glisser dessus. Alors, dans les écoles de garçons, personne ne glisse sur les billes, c'est bien connu. Dans les écoles de filles, en revanche, c'est quasiment un assassinat. Et donc, je, voilà, je demande pourquoi. Mais c'est un truc qu'on n'oublie pas. Et au fur et à mesure qu'on avance en âge on vous rappelle tout le temps, on vous le rappelle, et en fait, c est, c est, donc ça vous pose des questions, et donc ces questions, comme je suis quelqu'un de curieux, je, voilà, je les examine, et ce sentiment-là ne m'a jamais quitté, c'est le même, donc après ça prend des formes, le mouvement féministe se développe, ma mère qui est quelqu'un de tout à fait merveilleux parce qu'elle est extraordinairement contradictoire et au en même temps, tout en m'interdisant de prendre la pilule, c'est une super bonne histoire, mais euh, donc, il euh, y a les. Ouais, et c'est dans les années 70, donc c'est super intéressant sur le féminisme, parce qu'il y a tout ce mouvement qui revient maintenant, mais qui se développe. Et moi, j'ai 15 ans à l'époque. Et euh, on a une liberté qui a été perdue après, à partir des années 80, mais c'était des, des très, très bonnes années pour euh, grandir et réfléchir. Et donc, après, ça, ça ne vous quitte pas. C'est-à-dire, ce que vous faites toute votre vie, vous vous posez la question. Et, et ça revient dans les livres, hein, parce que c'est marrant. Ça va comme réponse
0: ouais, Tout va très bien. <rire> Chaque réponse est Moi très toujours bonne. si j'ai bien
1: répondu à la consigne. <rire> oui,
0: C'est un peu ça. Euh, par rapport à, à Louise, justement, à cette héroïne, euh, qu'est-ce qui, euh, qu -ce qui vous a marqué en elle Est-ce que vous avez découvert des choses en, en écrivant euh, Est-ce que, euh, est que vous aviez une idée déjà en tête dès le départ Ou au contraire, le, son portrait s'est euh, affiné au, au cœur de l'écriture, au fil de l'écriture
1: en fait, ça faisait dix ans que je savais que je voulais écrire une histoire qui se passait au 19e à, à, à Bobigny, parce qu'il se trouve par les hasards de la vie que j'ai beaucoup travaillé à Bobigny, j'ai fait un bouquin sur Bobigny avec un copain photographe qui s'appelle Denis Darzac. J'ai rencontré beaucoup les gens de légendes maintenant et toute l'histoire de cette ville et, et c'est super intéressant parce que c'était les meilleurs maraîchers du monde qui exportaient jusqu'à Moscou, qui nourrissaient Paris et toute l'histoire agricole de l'île de France, est une histoire formidable. Et ça rejoint mes, mes sujets d'intérêt et d'excitation de, de, maintenant, parce que ces, ces derniers maraîchers sont, ont quitté la France quand, quand toute l'île de France s'est lotie, et la permaculture, c'est eux. C'est-à-dire que la manière de cultiver en fabriquant la terre a été inventée en île de France au 19e siècle. Et donc, ça, c'est une idée qui est quand même super marrante. Il y a énormément de choses à en tirer. Et je, je, comme j'aime bien les gosses du 93 de Bobigny, je me disais que oh ben, ce serait pas mal de, voilà, de, de, qu'il y ait un endroit où ce soit raconté. Et, euh, donc je savais ça, je savais Bobigny. Je savais que ça me plaisait de, dire, de, de parler des mouvements de population. Alors après, il y a très peu de docs sur les Noirs en France. Ça, c'est assez intéressant. Il y a le bouquin de Papenbiay, mais on a, on a peu de témoignages. Et il y a l'exposition qui était super intéressante du modèle noir, mais on a peu de témoignages. En revanche, il y a des trucs auxquels on peut s'appuyer, c'est l'un des plus grands écrivains populaires du XIXe, c'est Alexandre Dumas qui est noir, et, enfin, le père surtout, parce que son père était plus noir que lui, puisque, et puis après, il y a eu son fils. Donc, se dire, mais alors, c'est quoi le regard Comment il évolue qui, Voilà, Ces gens vivent… Euh, je, sais, je voulais parler de ça. J'hésitais d'ailleurs à savoir si je voulais parler aussi de la colonisation sur l'Algérie, donc il reste dans le premier paragraphe juste une toute petite trace, parce que ça, c'est super intéressant, c'est à ce moment-là, et c'est vraiment euh, passionnant, pour aujourd'hui aussi. J'avais ça, donc il me tournait dans la tête, pom pom pom, et j'avais la première scène, comme souvent, c'est comme une image, un petit bout de dessin animé que vous avez dans la tête, où il y a une fille qui est assez puissante, j'aime bien les filles puissantes physiquement, qui pousse un garçon dans un tas de, vers un tas de fumier, voilà, et qui lui envoie une claque. Et ça, c'est vraiment, cette scène, ça me réjouissait. Et donc, ce qu'il y a, c'est le problème, c'est que quand on a des idées, des idées ça ne fait pas un livre, en fait, ou alors ça fait un livre qui n'est pas bien parce qu'il est poussif. En fait, pour, euh, enfin, en tout cas, pour que moi j'arrive à l'écrire, il faut que j'ai des vrais gens. Je ne sais pas comment dire, il y a vraiment un moment qui se déclenche, qui, qui est le, le truc de l'histoire qui se déclenche à un moment. Et donc, je n'avais pas ça. J'avais ces idées qui ne servaient à rien. Jusqu'au moment où, ce n'était pas cet été, c'était l'été dernier. On, on, avec, depuis quatre ans, avec ma famille, on a une maison dans le Lot. Et j'ai une voisine du Hameau où on habite, qui me parle d'une voisine proche qui s'appelle Bernadette. Qui, un, qui va devenir un personnage important du livre, qui s'appelle Bernadette, et que je, je croise de temps en temps sans lui avoir jamais parlé, qui est une très grosse dame avec des cheveux très noirs, qui est assise dans une espèce de petite cour bétonnée, sur laquelle il y a des géraniums extrêmement prospères, hein, et son mari s'appelle Roger, il est assez rougeau. Et donc ma voisine me dit, ce serait bien de rencontrer Bernadette, parce qu'elle habite le hameau, et elle est vraiment une personne intéressante, et, et tu sais quoi, elle est persuadée qu'elle est Saint-Exupéry. C'était déjà super marrant, donc nous nous arrangeons pour être invitées sur le coup de 18h chez Bernadette qui nous offre un cône rhum raisin et là effectivement elle dit mais au bout de cinq minutes quoi elle le dit parce que moi je n'ose pas poser de questions parce que quand même c'est un peu intrusif et elle me dit vous savez que je suis Saint-Exupéry, voilà, c'est trop bien et son mari à côté dit et c'est pour ça qu'elle ne peut pas prendre l'avion comme s'il n'y avait jamais été question que Bernadette prenne l'avion et donc en suit une conversation mais c'était tellement bien je vous jure et après, alors elle, a, elle a été, été aide-soignante et elle a été initiée à la sorcellerie par une collègue qui devait être guadeloupéenne, je crois. C'est une sorcellerie vraiment matinée. de. Mais alors, donc on a parlé sorcellerie, est-ce qu'il y avait des fantômes chez moi, chez la voisine, où il y avait un spectre en haut de l'escalier, mais il n'était pas gênant, ce n'était pas méchant. Chez moi, en revanche, c'est propre. Vous avez bien fait d'acheter cette maison, elle est propre. Et, et en fait, là, j'avais l'histoire, quoi parce que le 19e c'est le siècle du spiritisme, jusqu'au début du 20e ils y croient tous à fond, quoi. il y a Victor Hugo, mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, c'est vraiment, euh, c'est vraiment très très actif, hein, dans, dans, dans l'imaginaire, et dans les pratiques des gens, et donc en fait, j'avais toute mon histoire, j'avais ma grosse fille qui pousse le gars dans le fumier là, donc elle, était, elle a les cheveux, voilà, ça pourrait être la petite fille d'Alexandre Dumas, euh, qui a quand même du sommet des enfants partout, et euh, et les, 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 voilà, le livre s'est écrit comme ça, et ce qui étaient les idées, en fait, n'était plus des idées, c'est-à-dire elles venaient juste faire l'histoire. Voilà.
0: <rire> C'était surprenant. Et un, un petit coup de ah vice, hein, au final, en, en s'invitant chez cette Bernadette euh, pour découvrir son antre, son entre guillemets. Vous disiez le début de la question, je, je trouvais qu'il y avait un petit peu de vice euh, pour s'être invité chez Bernadette, justement. Ah, mais je ne savais pas ce
1: que vous allez trouver chez Bernadette. C'est comme souvent dans la vie. En fait, vous rencontrez les gens, vous ne savez pas ce qu'ils vont vous donner. Mais les gens, ils vous donnent. Enfin, ils sont des sujets de. Ça, ça, ça arrive. Mais là, c'était la coïncidence, en fait. C'était le fait que ça se mettait à raisonner. Mais ça aurait pu arriver certainement avec d'autres gens et ça aurait donné une autre histoire. Mais la vie, c'est souvent comme ça. Vous, vous rencontrez un. Voilà, c'est. Les rencontres, ça vous dévie, quoi. ça vous revit. Martine. Oui, bonsoir à tous, bonsoir Marie. Et alors vous avez
2: vraiment bien fait d'aller chez Bernadette parce que c'est un personnage extraordinaire dans la capucine. Moi je l'ai adoré Bernadette. Euh, alors moi j'avais une question. Vous nous avez expliqué tout à l'heure pourquoi vous, vous aviez choisi de parler d'émancipation de jeunes filles. Et moi je voulais savoir pourquoi vous aviez choisi d'inscrire ces trois, ces trois jeunes filles dans le 19e siècle. Euh, pourquoi ne pas avoir choisi des jeunes filles contemporaines ou des jeunes filles de, enfin, de l'époque où vous aviez 13 ans Qu'est-ce qui,
1: qu qui vous plaît tant Qu'est-ce qui vous séduit tant dans le, dans le 19e Alors, c'est extrêmement profond. Je pense qu'il y, y a plusieurs choses. J'ai commencé par les choses les moins profondes. Euh, c'est que… Alors, moi, j'habite, par exemple, à Paris, dans un immeuble, dans un appartement louis Art, construit sous Louis-Philippe, donc avant Haussmann, mais Paris, c'est Haussmann. C'est-à-dire, on vit dans le 19e siècle. La maison où j'ai grandi a été construite au 19e siècle. C'est une maison en briques du nord, typique de toutes ces maisons qui ont été construites au 19e. J'adore traîner dans les brocantes comme tout le monde, hein, ce n'est pas rien d'original. Et qu'est-ce qu'on achète Des trucs qui ont été brodés au 19e siècle, de la vaisselle du 19e siècle, c'est-à-dire, c'est sensuellement, on y est tout le temps. Après, il y a la question du roman. Le roman euh, qu'on a lu euh, voilà, toute notre vie, en fait, l'énorme époque du roman français, c'est le 19e siècle. D'ailleurs, après, j'en ai lu beaucoup moins, en fait, ça s'arrête à Proust. Euh... Et donc, on a énormément d'éléments sur les gens, sur les décors, ça façonne vraiment l'imaginaire. Et euh... donc, c'est très facile de trouver de la doc. fait enfin, sur les Halles, je ne sais pas quoi, il suffit d'aller chez Zola, on, on, on trouve à peu près tout. Euh... La voisine aux Halles, par exemple, de... quand Louise va vendre ses légumes, ben, c'est une héroïne qu'il y a dans Zola au début du ventre de Paris, je crois. Et, et dans Zola, au début du ventre de Paris, elle cultive du thym à Nanterre à cause de l'odeur. Donc ça, c'est des choses, on, peut, on, on y est. Même chose pour la peinture, c'est-à-dire on les voit, on a plein d'images avec les impressionnistes. C'est à la fois très rêveur et extrêmement concret. On est documenté sans, avant même d'avoir cherché de la documentation. Après, il se trouve que euh, dans une ancienne époque de ma vie, euh, un peu avant d'arriver à 30 ans, j'ai beaucoup travaillé sur le 19e siècle pour des bouquins d'histoire de vulgarisation. Et donc, j'ai appris énormément de choses. J'ai été faire des recherches en bibliothèque, travailler sur des rapports de l'hygiène, travailler sur la création de la banlieue parisienne. Donc, je savais des trucs. donc Plus on en sait, plus ça démultiplie l'intérêt. Et après, il y a que euh, ma famille, elle n'a pas, pas tellement bougé depuis. Alors, une partie de ma famille depuis le Moyen-Âge, mais une autre bonne partie depuis le 19e siècle. Et donc, du coup, il y a beaucoup de mémoire. Et par exemple, dans le grenier chez mes parents, il y avait des illustrations. C'est-à-dire, il y avait des, des journaux, où, euh, des journaux un peu du 19e et jusqu'aux années 1920-1930. Et moi, je lisais ça parce que Grenier, c'était un endroit génial. On avait une porte dérobée, on montait, on était tout seul, il y avait un petit peu de poussière. C'était un bonheur incroyable. Et en fait, c'était très marrant que ce temps soit passé parce que j'aurais voulu y être. Je me souviens, il y avait des, des trucs pour les enfants où ils proposaient des jouets et je voulais tellement ces jouets, et ils étaient inaccessibles, comme dans un rêve, vous rêvez d'un truc que vous ne pouvez pas ramener parce que les mondes sont fermés. Et donc, pour moi, c'est le caractère d'un monde qui existe et qui est fermé. Voilà, Je ne peux pas retourner. Et alors, toutes les parties de la famille, dans les récits familiaux, n'ont pas la même importance. Et, et, et dans ma propre famille, une, une branche qui a beaucoup d'importance, c'est la famille de mon père la famille maternelle de mon père, qui a perdu sa mère, quand il, sa mère biologique, quand il avait six mois. Donc, il parlait énormément de sa grand-mère et de son grand-père, dont on a des journaux, des opéras qu'ils écrivaient, des trucs, des poésies, des, voilà, des machins, le, le repas de mariage. Et, euh, et ma grand-mère, donc mon arrière-grand-mère, euh, Suzanne, dite nana, est née à Paris en 1870, pendant le siège et était à Paris au moment de la commune. Et l'histoire, puisqu'on ne retient que des bribes, ce que dit l'histoire familiale, c'est que sa mère n'avait plus de lait, et pour vivre, elle suçait des ficelles trempées dans la graisse. Et la manière dont mon père en parlait, c'est une personne que je n'ai pas connue, dont je n'ai que quelques photos, c'est quelqu'un d'extraordinaire, d'extraordinairement drôle, vivant, à la fois, son mari était ingénieur, à la fois d'une certaine bourgeoisie, et en même temps très non-conformiste, en fait. Pas révolutionnaire, mais non-conformiste, libre-penseur. Et quand il a lu La Capucine, mon père m'a dit euh, « C'est marrant, j'ai pensé à Nana tout le temps. » Et en fait, je me suis dit « La raison pour laquelle j'écris ces livres, c'est parce que c'est eux. C'est une manifestation d'eux. Et que bah, les années 70, c'est que moi. Qu'est-ce que j'écrirais un bouquin sur mon adolescence, mais c'est super dur d'écrire sur soi. Mais l'endroit, cet endroit très, très vivant, quoi, où, 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 où on ne met rien en danger en même temps, et c'est... C'est très fécond, c'est ça. Voilà
0: pourquoi cette époque-là. Annie Rose
2: Bonsoir, je vais rebondir justement sur le 19 e siècle. Vous citez Alexandre Dumas, fils Victor Hugo, qui deviennent des, des personnages du roman. Est-ce que vous pensez que ces auteurs ont une influence sur votre œuvre littéraire plus largement
1: ben, On est absolument tissé de ce qu'on a lu. C'est-à-dire que, oui, évidemment. Alors, après, moi, les gros romans qu'il fallait lire, les classiques, je les ai lus plus tard. Hein. Les Misérables, je devais avoir 40 ans, alors c'est formidable. J'ai relu pendant le confinement. Tout le monde a relu Les Misérables pendant le confinement, je crois. Et, euh, mais ils ont une influence, même si vous, vous n'avez lu que par bribes, c'est-à-dire que c'est votre manière de penser, votre lexique, votre, même votre vision, c'est comme l'invention du paysage, en fait. Le, le, je pense que lire, c'est l'invention de la vie. Vous voyez ce que c'est, l'invention du paysage il n'y a pas de paysage avant qu'il y ait des peintres. Voilà. Il y a le paysage et une construction culturelle. Et d'une certaine manière, vivre, enfin, exister, c'est une construction culturelle. Et elle se fabrique, c'est pour ça que la lecture c'est important, et elle se fabrique, alors certainement avec le cinéma, les séries, ce que vous voulez, mais elle se fabrique énormément par les livres. Hein, puisque dans les livres, vous donnez beaucoup justement, vous travaillez beaucoup. Et, euh, et donc ces gens-là participent, euh, moi j'ai l'impression, enfin je ne sais pas si c'est un sentiment que vous avez d'avoir vécu plusieurs époques en fait. Je n'ai pas besoin de faire la bascule dans les vies antérieures. Je suis habitée par des mondes où je sais que je n'ai pas vécu. Et pourtant, je, je suis habitée par ces mondes. Il suffit que je m'endors, mais je peux les convoquer. Et ça, c'est les lectures. Ça, c'est marrant, hein Et euh, oui, après, ce qui est rigolo, c'est que j'ai lu des trucs que plus personne ne lit. Parce que je disais, les bouquins des parents de mes grands-parents qui traînent dans les bibliothèques. Par exemple, qui a lu « Aide-moi à bout ?» Moi, je ne peux parler qu'avec des gens qui ont passé 60 ans, hein. Qui a lu Henri de Montfresne, Qui a lu Francis de Croisset Qui a lu tous ces gens-là ben Moi, ça n'existe plus du tout. Donc, euh, Je ne peux même pas dire « Oui, alors, Zola, Balzac ?» Pas du tout. « Anatole France ?» J'en ai racheté il y a pas longtemps. Enfin, là. Il y a des trucs très bien dedans et il y a des trucs qui ne valent plus du tout le coup d'y aller. Mais, euh, mais en tout cas, c'est ça qui m'a fait.
0: On va peut-être parler aussi du, du graphisme qui est quand même somptueux. Euh, de la couverture c'est Mayalène Gouste je crois mmh. Mmh. Ouais. Euh, ouais, que vous si avez...
1: très très beau non moi j'ai rien fait en fait merci euh, l'école des loisirs merci euh, Véronique merci Véronique merci tout le monde qui a travaillé dessus euh, moi je me contente d'être euh, je, je, enfin, d'être très très contente que, que ce soit très réussi
0: donc Véronique est votre éditrice aussi si j'ai si Véronique y a Véronique Aizé ah. ouais. Donc, elles sont, elles sont deux. Euh, justement, par rapport à ce travail-là avec elles, euh, est-ce que, comme Marie-Aude, vous avez, euh, euh, avec votre passé et vos nombreux livres, euh, une sorte de légitimité qui vous, euh, qui vous donne une grande liberté d'écriture par rapport à l'éditeur
1: Alors, j'ai peut-être été gâtée. Euh, je pense que j'ai eu beaucoup de chance, mais j'ai toujours eu une très, très grande liberté. Je ne me souviens pas d'un seul moment où j'aurais pu me dire, ah, bah tiens, là, je ne suis pas libre. Toujours fait exactement. Exactement ce que je voulais,
0: comme au 19e siècle,
1: j'ai jamais répondu à une commande de toute façon. En, en tout cas, pour faire des bouquins comme ça, parce que de toute façon, j'en suis incapable. Et euh, non, 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 et au contraire, c'est moi qui demande. C'est je, je un côté alors là, pour le coup, c'est pas enfantin, c'est infantile. J'ai vachement besoin d'être encouragé. Je pense toujours que ce que je fais, c'est de la daube. Ah, que ça va, et en fait, ce qu'il a de bien, alors là, c'est surtout avec Véronique Girard, c'est je lui envoie les choses au début et au fur et à mesure. Et elle me répond tout de suite. Hein. Elle me dit alors qu'elle consiste beaucoup en encouragement. Et à un moment, si on sent qu'on patine et tout ça, elle dit oui, ben bah là, on faut, voilà, on verra si on verra ça. Et donc, c'est une, une écriture qui est très accompagnée et à ma sollicitation. Mais sinon, la liberté. Euh, ouais, encore une fois, j'ai la chance parce que la question s'est pas posée. Et c'est pour ça que c'est tellement bien d'écrire pour moi. C'est parce que euh, j'ai que de la liberté. Eva. Oui bonsoir Marie, on était tout à l'heure avec Mario de Muraille qui nous expliquait euh, enfin, qu'elle faisait partie d'une fratrie d'artistes et que notamment elle a parlé assez longuement d'une collaboration avec son frère, euh, c'est un point commun qu'elle a avec vous puisque vous, vous aussi vous faites partie d'une fratrie où vous êtes tous, vous êtes tous artistes, Donc, je voulais savoir si euh, vous aussi vous aviez des projets en commun avec vos frères et sœurs non, non. Je, pense que je, je ne dis pas que chez, Maria, chez marie Mario, c'est certainement une pétodière. Et alors, chez nous, c'est une super pétodière, je vais vous dire. Donc, en fait, moi, je ne peux pas avoir de, de travail en commun avec des gens que je n'ai pas vus depuis plus de 20 ans. Donc, ça règle le problème. J'aime bien ce que les gens font toujours ça. Mais il n'y a aucun problème là-dessus. Ce serait une très, très bonne histoire, mais ce n'est pas à moi de l'écrire.
2: Bon, bah désolée pour ma question qui était... Non, ah, bah,
1: pas oh, Non, 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 mais vous voyez bien que ça m'amuse, en fait. J'adore cette question. J'adore.
0: Le, le message est passé. Je, je
1: brûle de répondre. Merci de l'avoir posé. Non, après, Mais... il y a d'autres choses qu'on peut dire sur les familles d'artistes qui sont assez intéressantes. C'est-à-dire que pourquoi, dans une famille, en fait, ils se mettent tous à faire un truc comme ça. Ça, c'est vraiment intéressant. Enfin, moi, c'est souvent une question que je me suis posée. Et... J'ai répondu en me disant qu'il devait avoir deux trucs au moins. Hum... Euh... En tout cas, chez nous, il y avait plusieurs trucs. Il y avait le fait que tout le monde est certainement assez névrosé et que, en fait, quand vous choisissez une voie artistique, euh, c'est un très, très bon moyen de, de mettre à profit euh, ce que vous avez de dysfonctionnel. Le deuxième truc, c'est une injonction familiale euh, de réussite sociale euh, en étant dans un milieu qui, qui, où personne chez nous n'aurait fait polytechnique ou normal sup, par exemple. Parce que c'est des trucs pour lesquels il faut des codes pour la majorité des gens. Et en fait, nous... Euh, nos parents, ils voulaient tellement qu'on y arrive mais démerdez-vous et en fait, là, c'est vraiment un moyen en fait, là, il y, de... y a des écoles mais bon, on peut y arriver sans l'école c'est vraiment des chemins de traverse et je pense que pour nous, être réussite dans ce domaine-là, c'était aussi et quand je dis une injonction familiale il n'y a pas de critique hein, parce que c'est aussi un, un, un truc d'amour hein, de rendre aux parents voilà, de dire, ben voilà, on le fait d'une certaine manière, et en même temps, ça vous pourrait une vie de famille mais on est, on, on, on est votre gloire. Ce n'est pas nous, c'est eux. Donc, je pense que ça joue aussi. Après, je ne sais pas si on se tire la bourre tellement, parce que peut-être chez Muraille, ils se tirent la bourre. Mais chez, chez nous, c je ne sais pas si c'est tellement le problème. Et, euh, et après, euh, nous, on a toujours vécu dans un milieu où euh, mes parents n'avaient pas fait d'études, mais ils adoraient les bouquins, le cinéma, le théâtre. Ils étaient extrêmement curieux. Ils étaient engagés politiquement. On parlait, voilà, ça parlait de... de c'est un petit on était voir des expos j'ai des tas de souvenirs en fait et donc de baigner voilà dans, dans ça qui était une, une chose très très valorisée et, et donc c'était bon d'y aller c'était bon d'y aller et aussi d'avoir vécu dans un milieu de bonnes femmes qui ne faisait, parce que ça vous ennuie ce que je raconte ou je continue je continue bah <rire> c'était les années 60. Et, euh, et en fait, euh, donc ma mère avait surtout des sœurs, une belle-sœur et tout ça. Et, et, et mon père et tous mes oncles faisaient un métier que beaucoup, beaucoup d'hommes faisaient à l'époque dans la petite bourgeoisie. C'était des représentants commerciaux. Alors, mon père représentait des médicaments. Mon oncle représentait de la layette Mon autre oncle représentait de la tôle. Et tous, ils prenaient la bagnole, en gros, le lundi matin. Et jusqu'au vendredi soir, ils allaient démarcher. Et rentraient le vendredi soir. Et donc, ils étaient... Euh donc, le, le, en fait nous on vivait dans une sorte de gynécée en fait les enfants et on a toute la famille habitait dans le nord les unes à côté des autres mais avec les femmes, avec les grands-mères, les mères et qui ne travaillaient pas tant qu'elles élevaient leurs enfants parce qu'il y avait quatre fratries de quatre enfants et puis plus quelques autres derrière. Et, euh, et qui se voyaient très souvent entre elles elles se racontaient toujours des trucs, alors elles persiflaient bien sûr et après elles se racontaient des histoires dans la cuisine et elle racontait dix fois les mêmes histoires et alors je lui ai dit, alors il m'a dit alors tu sais pas, mais alors je lui ai dit l'histoire se terminait et recommencer. et je pense qu'il y a toute une éducation au, au délice de l'histoire et euh, au délice de la raconter qui vient d'avoir préparé les frites pendant des heures avec ma mère, mes tantes et mes grand-mères et ça, ça peut être très très enfin, voilà, ça c'est familial je ne
0: sais pas si bon ça répond
1: ça. mais en partie ouais. merci Marie
0: quand on vous entend avec la, la précision de vos souvenirs à chaque fois, c'est euh, impressionnant à quel point on, on ressent la façon pour laquelle vous avez eu envie, à mon avis, d'écrire pour, pour les jeunes. Euh, vous avez cette tendance à cultiver le souvenir. Et, et j'ai l'impression que vous avez véritablement écrit pour cela. Et on a tous envie, euh, quand on aura 80, 90 ans peut-être, mais d'avoir encore ces souvenirs en tête et, et d'avoir des romans qui nous qui nous font penser à cela. J'ai l'impression que véritablement, c'est votre angle d'attaque euh, de cultiver ce souvenir, parce, parce que les souvenirs d'enfance sont toujours euh, très candides, très innocents, et, euh, et qui permettent ouais. un…
1: Alors, deux trucs. Euh, euh, D'abord, je ne le cultive pas, c'est lui qui me cultive. C'est marrant, hein C'est-à-dire, je, je suis rattrapée par ça parce que j'ai entendu la fin de l'intervention de Mario, aude et elle disait qu'elle était de l'instant et moi je pense que je suis très du présent aussi, je suis très dans le présent. Mais en fait, c'est l'idée d'être habitée. Après, je suis habitée par mes propres souvenirs d'enfance, mais vous voyez, ils sont pas, moi je ne fais pas une autobiographie, je pas un livre où je l'aimais. Moi, je n'ai jamais cultivé un jardin de maraîchers. Moi, mon père, il faisait pousser trois pervenches dans un petit jardin entre des murs de briques, mais je l'ai jamais fait. Et en fait, je fais des autres enfances, je fais de l'autre ça. Et après, il y a un truc. J'ai toujours adoré les souvenirs d'enfance des autres. Un de mes livres préférés quand j'étais gamine, c'était le livre de mon ami d'Anatole France que j'ai relu et relu. Et il y a des raisons pour lesquelles je voulais venir habiter à Paris. Et d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles je suis venue à Paris, c'était pour être dans les lieux qu'Anatole France traversait quand il était enfant, à savoir le jardin du Luxembourg. C'est marrant. Et, 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 et je pourrais vous citer plein de livres d'enfance que, que j'ai adorés. J'aime l'enfance des autres. trouve ça passionnant. Et un livre d'enfance réussi, c'est super dur. Hein Et je n'ai pas fait le livre de mon enfance. Et je ne sais pas si j'arriverai un jour à le faire. Et sinon, vous, je peux vous rassurer, parce que quand vous aurez 80 ans, vous aurez perdu à peu près toutes les 50 dernières années, mais les 10 premières, à mon avis, vous les aurez. Il y a des chances. Oui, hein
0: Delphine
2: euh, bonjour Marie, euh, merci beaucoup pour votre livre que j'ai euh, beaucoup apprécié et je l'ai ressenti moi comme un peu un livre odeur. Euh, mm. C'est-à-dire que j'ai retrouvé les odeurs de mon enfance, euh, celles de la terre du jardin, celles de la salade fraîchement arrachée, euh, mm. celles de la terrine de lièvre euh, faite par mon grand-père. Et euh, je voulais savoir si dans ce, tous ces sujets autour de la nourriture, il y avait aussi un message, est-ce qu'il y avait une forme d'engagement, euh, quelque chose autour du mieux manger euh... Enfin
1: voilà, ça, ça m'a interpellée. Ces deux choses qui se rejoignent, c'est que je suis passionnée par la nourriture. C'est un de mes sujets de conversation préférés. <rire> une activité, j'ai des enfants depuis que j'ai 24 ans, je calculais le nombre d'heures que j'ai fait à faire les courses et à bouffer dans ma vie, ce que je n'arrête pas de leur répéter ici, c'est absolument incalculable. C'est certainement la chose que j'ai fait le plus dans ma vie, c'est de la nourriture. Et j'adore la manger, je ne fais pas partie des gens qui chipotent sur leur assiette, Qu'est-ce que je les faire à manger, je me resserre deux ou trois fois. Et donc ça, c'est une vraie passion. Après, euh, que ça recoupe euh, le souci écologique, certainement. Parce que moi, je pense que c'est la question importante maintenant et que toutes les autres lui sont subordonnées. Pour elle... les petits
2: producteurs aussi. je euh, ah, bah, suis à la
1: map, ça vous pensez bien, que j'achète bio, vous pensez bien, qu'on achète presque plus de viande, vous pensez bien, que Voilà. Ben ça se voit, hein, merci. Et après, après c'est super passionnant, l'histoire de, enfin, de la permaculture c'est pas par hasard, hein. c'est parce que, mm. parce que ce qui est intéressant, enfin, le, le problème est angoissant et la solution est intéressante, et la permaculture c'est absolument fascinant, et donc j'ai retrouvé un manuel de maraîchers de 1850, où ils expliquent comment ils font et tous les légumes qu'ils cultivent, ben justement au-dessus, dans le 93, pantins et tout, et donc, ils expliquent saison par saison comment ils font, comment ils creusent leurs fosses, comment ils fabriquent leurs couches. Et, euh, et je trouve ça grisant. Et maintenant, quand je vais dans les classes, aux gosses autour de moi, je leur dis « mais tu ne veux pas aller travailler la terre, tu ne veux, veux pas élever des animaux, tu ne veux pas faire un potager bon. C'est dommage que je pas 10 ou 18 ans parce que non, ils sont tous dégoûtés en fait. Ils veulent tous faire des bouchers de job et il n'y a que moi qui pense au vrai métier. <rire> Moi, j'adorerais travailler dans des, une école avec des mounes qui, qui sont partis pour faire la terre. J'ai tout, toutes les histoires des jeunes gens qui, qui recréent des fermes, qui tout ça. Je, te, je suis à Terre de Liens, d'ailleurs. Je, je vous invite à aller aussi. Qui rachètent des terres qui pourraient être vendues pour, pour être artificialisées ou à des propriétaires et tout ça, et qui les passent à des, à des jeunes agriculteurs qui veulent s'installer avec des méthodes de culture raisonnées ou bio. Et voilà, ça s'appelle Terre de Liens. C'est un très beau truc. Merci. Vous en
0: prie. Virginie.
2: Bonsoir. Alors, je suis très émue, Je vais essayer d'être. Euh, ah ben, il n'y a pas de toi ou alors moi euh... je vais être émue aussi. Euh, on suit Louise dans, dans son aventure elle prend, elle, prend, elle prend son destin son destin en main, elle part à Paris et puis elle croise plein de gens là-bas, on croise le, le Paris idéal, le Paris des hôtels particuliers avec les, les figures bourgeoises, les spirites, vous en parliez tout à l'heure et puis aussi les socialistes euh, et puis, euh, puis finalement tout ce petit monde se retrouve dans un moment qui est euh, qui est assez extraordinaire quand ils se mettent à chanter « La Capucine » au marché aux fleurs. Euh, J'avais deux questions. La première, c'était euh, bah, pourquoi cette chanson, justement, en quoi elle symbolise si bien pour vous le 19e siècle euh, Cette chanson qui, euh, vous dites, euh, à somme de bonheur quand, euh, quand on la chante. Et puis, euh, la deuxième question, elle était par rapport à, à la liberté, puisqu'on est un peu comme dans un, dans un roman initiatique, euh, où euh, on n'est pas avec Rastignac, en fait. Ce n'est pas nous deux Paris et puis partir à la conquête. Finalement, Louise, elle revient sur ses terres à la fin, et, euh, et, et elle a ce, cet échange où elle dit euh, « Ils ont essayé de me changer, mais ils n'y sont pas arrivés. » finalement, être libre, est-ce que c'est ça Est-ce que c'est quand on revient à, à la terre, quand on s'échappe des apparences euh, Est-ce est que c'est finalement quand, quand tout change et que nous, on ne change
1: pas euh, ah, Il y a plein de questions dans ce que vous en pensez. Je sais que après, c'est des choses que moi, je ne maîtrise pas quand j'écris parce que ça travaille. Le, en fait, c'est le moment où je l'écris et où… Euh, la question de la liberté, de ce que c'est Quatre libre, de ce qu'on a fait de ça dans sa vie, c'est une question voilà, qui, qui se pose sans cesse. Et euh, alors par rapport à Paris, c'est un sentiment. Moi, quand je suis arrivée à Paris du nord de la France, je me suis sentie vraiment mais toute seule. Mais franchement, mais je vous jure, je l'ai dit souvent, mais je vous jure que c'est vrai, je serais arrivée du Mali, ça aurait été mieux parce que j'aurais trouvé des compatriotes quelque part et tout ça. Mais je suis arrivée à Paris, je croyais que j'avais la gale. Quoi. Les personnes se comportaient de la même façon. Les gens ne sont pas les mêmes. J'ai eu trois, quatre années vraiment très, très dures. Et après, que, une des raisons pour lesquelles j'étais partie du Nord et ce que j'ai aimé dans Paris, une fois passée, une fois apprivoisé en fait cet endroit, c'est la liberté justement, parce que dans des milieux plus restreints, on sait toujours d'où vous venez. C'est-à-dire, habitant Roubaix, allant à Lille, je pouvais vous dire socialement qui était chaque personne que je croisais, à sa couleur de cheveux, à sa manière de parler, puisque les accents étaient vraiment très 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 marquants, encore plus que maintenant, à sa manière d'être habillée, je pouvais vous dire où elle s'habillait, ce que ça voulait dire sur sa famille donc c'est complètement écrasant et à Paris le fait d'être si nombreux en fait il y a ce truc, elle, elle dit à un moment qu'il y a l'indifférence, c'est que vous pouvez mourir dans la rue, tout le monde s'en fout mais en même temps le bénéfice de ça c'est que personne ne va venir vous dire des trucs donc ça c'est extrêmement appréciable et après il y a un autre truc, je me souviens sur la liberté j'étais d'accord avec elle parce que c'est ce qui me traversait à ce moment là, c'est qu'une fille qui va être libre, elle doit se méfier de deux choses de la pauvreté et de l'amour et en fait, Louise, elle n'a pas d'amoureux. Et ça, je me suis rendu compte, c'est assez marrant, parce que dans toutes ces histoires-là, des histoires de filles, il n'y a pas d'amoureux. Il n'y a pas d'amoureuse non plus, d'ailleurs. Ce n'est pas la question centrale. Parce que dans cette histoire de liberté, et là, je sais que je parlerai à des gens qui forcément m'entendront quelque part, le moment où on la perd, c'est le moment où on va la sacrifier par amour, ne serait-ce que par amour pour ses enfants. Ne parlons pas, même, pas, même pas des conjoints ou des conjoints, parlons des enfants. Et, ouais, et ça, c'était une question intéressante. Et donc, du coup, l'héroïne, je me dis, c'est ça qui est bien pour les enfants, parce qu'on peut être complètement en adhésion, en fait, avec ce qu'on pense. On n'a pas besoin d'être plus malin que ces héros, quoi. Et ben je me dis, eh ben ouais, elle revient sur sa terre, ça être la patronne, voilà. Et ben ça, elle va bien faire les trucs. Et ça, c'est assez utopiste du 19e siècle. Hein. Il y a un personnage que j'adore, qui, qui, qui traverse euh, au moins dans l'idée... Euh, Certains grenadines, c'est Godin qui a fondé le phalanstère de Godin dans l'Aisne où j'étais allée. Donc, ils ont des gens qui ont des idées socialistes, qui sont des bourgeois, qui pensent qu'on ne fera pas la révolution générale, mais qu'eux vont améliorer les choses en faisant la révolution générale structurée. Donc, il fait une entreprise socialiste au 19e siècle. Et je vous jure, ça vaut le coup d'être visité, c'est génial, quoi c'est vraiment très très bien, il y a les congés payés, il y a le médecin pour tout le monde, il y a un théâtre, les ouvriers, les ingénieurs et le patron habitent dans le même immeuble qui est d'ailleurs très très beau, hein. il y a, tout est fait pour que ce soit sain, enfin c est, c est, les gens sont payés normalement, c'est dingue, surtout à cette époque il y a une cruauté, une cruauté sans limite pour les travailleurs, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, pour la liberté justement, enfin bon, la liberté ça reste, c est, c est, la liberté il n'y a pas de réponse, il y a des questions, c'est ça qui est beau, hein.
0: Par rapport, Marie, à votre, à votre discours aux enfants, justement, quand vous vous déplacez dans les écoles, quel discours vous véhiculez euh, Vous les encouragez à quoi Vous les exhortez à quoi Est-ce que vous avez des messages qui passent euh, dans ces écoles
1: Non. Alors, tu peux avoir mille messages, vous voyez quel genre de baratineuse je suis. À monter en chair, c'est terrible. D'ailleurs, ça doit être souvent insupportable. Non, je pense que la seule chose, que la seule chose dont je peux avoir envie, c'est que la, chacun des enfants qui sont en face de moi, que à un moment, mais ça ne se passera pas pour tout le monde, mais qu'ils se sentent aimés. Voilà. Qu'ils sentent que moi, en face de lui, je l'ai regardé, qu'il qu qu était dans mes yeux et que, et que je l'aimais. Alors, ce qui est vachement triste quand on fait trop de rencontres, et c'est pour ça que je ne veux plus en faire, genre à trois fois par jour et tout ça, c'est que ce n'est pas possible parce que vous les voyez, vous les oubliez. Comme ils vous posent toujours les mêmes questions, ce qui est très normal, vous répondez à la fin d'une façon mécanique parce que c'est très dur d'y être sincèrement. Mais en revanche, quand vous le faites une fois, vous pouvez y être sincèrement, que vous pouvez retourner voir les gosses. Ça, vous pouvez le faire. Je ne dis pas que ça change la vie des gens, hein, mais euh, je dis que ça augmente la quantité globale
0: de bonheur disponible dans l'univers. Alors, je n'ai pas encore lu les, les deux tomes précédents, euh, mais ça ne saurait tarder. Pas obligé, hein si, si, après avoir lu La Capucine, si. Euh, mais alors, justement, est-ce qu'on peut en parler de ces, de ces deux tomes, euh, Satin, Gonadine, Séraphine euh, Qu'est-ce qu'il qu qu modifie euh, par rapport à La Capucine Qu'est-ce qui est différent avec, avec elle euh, Est-ce que ce sont, au contraire, trois héroïnes qui se ressemblent, qui se rejoignent C'est la
1: même. Elle s'appelle Lucie, Séraphine ou Louise, mais c'est exactement la même. De toute façon, j'ai dit à tout le monde j'ai dit, bah, je refais le même livre que d'habitude. Comme ça, vous ne serez pas surpris. Euh, c'est la même parce que. Alors, d'abord, j'ai fait Satin Grenadine. Et Satin Grenadine, c'est le nom d'un tissu. Et j'ai des vieux dictionnaires ménagers euh, du début du XXe siècle. Oui, Ils expliquent tous les tissus, comment on fabrique la terrine, et où ils vous expliquent, que, même si ça vous semble complètement dingue et excessif, c'est pas mal de se laver les cheveux une fois par mois. C'est bien parce qu'avant, les gens ne se lavaient pas du tout les cheveux. En fait, tout le monde s'en foutait. Ils les brossaient, ce qui n'était peut-être pas plus mal. Et donc, j'avais ce satin grenadine et je trouve l'expression est tellement jolie. Et alors, ce qu'elle a, c'est évoque la couleur, mais pas du tout. En fait, c'est un gros tissu assez damassé, le satin grenadine. Et j'avais une scène dans la tête, hein, qui est la première scène du livre, hein, où il y a une, jeune, une petite jeune fille en fait, de 13 ans à qui on essaie une grande robe dans un endroit qui était le salon d'une maison. Euh, voisine de la maison de mes parents, quand j'ai grandi, et qui était plus grande que la nôtre, un très beau salon sur un petit jardin, et je voyais tellement, je le voyais. Et un jour, j'ai écrit le livre, et il était derrière la scène, comme souvent, comme la scène de Louise de la Capucine, en fait, j'avais tout, quoi, j'avais tout pour le faire, et des choses auxquelles, voilà, l'admiration pour Godin, par exemple, parce que c'est une histoire que je connais depuis longtemps, j'adore, j'adore ces gens-là, quoi. Et donc, voilà, tout s'est retrouvé là-dedans, les histoires de... Les rapports aussi entre les patrons et les gens qui travaillaient chez eux, parce qu'au XIXe, une bonne partie du XIXe, il y a un quart de la population française qui est domestique. C'est énorme. Et les, les rapports qui sont créés sont quelquefois des rapports extrêmement violents, mais après, les gens vivent ensemble. Il y a un tas de familles où les gens vivent ensemble et font famille ensemble. Et notamment dans la famille de mon père, Suzanne dit Nana, a vécu toute sa vie avec un type qui travaillait chez eux, mais en fait qui habitait à la maison, qui s'appelait Henri. Donc, c'est des histoires... Euh, voilà. Donc, j'ai écrit ce livre, en fait, qui n'est pas très bien construit, qui est traversé par des romans du 19e, par des personnages de Mau Maupassant, par exemple. Enfin, moi, je sais quel personnage traverse ce livre. Et, euh, alors, pour l'anecdote, ce livre sort. Je me dis, ah, quand même, il est marrant. Voilà. Et, euh, et j'ai vendu une critique qui dit, « Ah, Marie-Déplechat a encore écrit un roman bourgeois. » Je m'en souviens super bien. Alors, la personne… <rire> Ah, je me dis, ah non, encore un roman bourgeois, c'est quand même salaud, Est-ce que je ne suis pas si bourgeoise que ça. Franchement, venez voir où j'ai grandi, quoi, vous allez voir. Et, euh, et je me dis, ah ben, je, vais écrire le, je vais écrire son pendant. Alors, Valpé, à la même année, on va prendre une qui est vraiment, vraiment… Et donc, à ce moment-là, je me mets à Montmartre, hein, moment de la construction du Sacré-Cœur, la même année, donc 15 ans après la Commune. Et moi, qui ai été très gauchiste à l'adolescence, qui suivais les, les cours de philosophie et d'histoire du mouvement ouvrier, ouvrier des trotskistes tous les samedis, je sais plein de choses sur la commune et c'est une période vraiment formidable. Et après, j'ai fait des recherches sur Louise Michel. Je vous conseille de lire les biographies de Louise Michel et l'enfance de Louise Michel. C'est un, un immense personnage, c'est une immense personne. Et donc, elle, elle ne fait que traverser, mais Séraphine, donc, c'est organisé autour de, autour de la commune, en fait, du souvenir de la commune. Et voilà, et on retrouve des personnages de certains grenadines qui montrent bien que ça passe de l'un à l'autre. Après, je me dis, oh, bah, j'ai fini. Et puis après, comme je vous disais tout à l'heure, je me dis, ah, non, mais quand même, Bobini, ça, vraiment, Bobini, ça, ça vaut
0: le coup de. Voilà. Et la capucine. Ça, ça répond à la question <rire> Ça répond toujours, Marie. Vous êtes bien trop modeste. Non, mais pas forcément. Hein. Après, j'oublie, je fais des digressions. Puis je me dis, bah, si ça tombe, le pauvre, hein. c'est parce qu'il m'avait demandé. <rire> Euh, justement par rapport à la capucine et votre façon d'écrire est-ce euh, que véritablement il y a euh, comment travaillez-vous en réalité est-ce que vous êtes occupé par différents projets j'imagine euh, mais j'aimerais savoir comment euh, vous travaillez euh, en tant qu'écrivain qu est-ce que vous avez un temps consacré à cela euh, chaque jour, quotidiennement ou au contraire euh, c'est un petit peu plus euh, euh, rock and, roll. Ouais, rock and roll oui and roll, j'osais pas le dire
1: c'est n'importe quoi, mon emploi du temps, c'est n'importe quoi, n'importe quoi, je n'ai même pas de bureau, je ne sais pas le faire. Travailler m'angoisse, écrire m'angoisse, et j'ai toujours l'impression que. C'est pas. rien. Je trouve ça terrible. Ouais. Ouais. J'ai l'impression. Ouais, ouais, moi, j'adorerais être très heureuse d'écrire, je ça merveilleux de me mettre à mon bureau, mais j'ai un trouble de l'attention, vous ne pouvez pas imaginer les stratégies que je mets en œuvre pour écrire. Et en fait, euh, donc étant coincé là-dedans, en même temps, c'est très, très nécessaire que j'écrive parce que c'est un moyen de vie, mais c'est aussi une source d'équilibre. Donc, si je n'écris pas, au bout d'un moment, ça ne va pas du tout. Quoi. Je suis moche ronchon, euh, je suis déprimée, c'est pas bien. Enfin, Ce n'est pas mon naturel. Ce n'est plus mon naturel. Et donc, ce que je fais, c'est… Alors, l'histoire, voilà, elle est là, elle tournicote, elle tournicote, Louise, les idées, ça ne marche pas, je rencontre Bernadette et je me dis, allez, hop, allons-y. Et alors, à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je vais dégager du temps, mais c'est du temps volé, en fait, euh, la Capucine, je l'ai écrite pendant le confinement, le soir, mais je vous jure, je m'y mettais à 11h30, parce que j'ai une vie familiale que j'ai trouvé le moyen de compliquer et d'enrichir merveilleusement au fil des années, mais enfin, trouve toujours à faire la bouffe et la cuisine pour cinq personnes le soir et donc en fait j'ai pas le temps, je fais plein d'autres trucs moi je suis présidente d'association je fais des trucs politiques, j'ai zéro temps quoi. normalement je n'ai pas le temps d'écrire mais quand c'est parti pour écrire je, le temps je le trouve alors, je, alors malheureusement je le trouve souvent le soir tard, ce qui n'est pas bon pour moi et j'écris je, 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 un passage je vais assez loin et à ce moment là c'est là que mes merveilleuses fées les éditrices arrivent C'est je balance à Véronique Gérard qui est mon ange, et qui me répond dans les, mais très très vite, et elle me dit euh, en général, quand je l'envoie c'est que je pense que c'est bon, de toute façon je mets tellement longtemps à m'y mettre, et elle me dit c'est bon, continue, j'attends, j'attends, j'attends et là, il y a un processus de production qui va se mettre en place, parce qu'au bout d'un certain nombre de, de pages qui sont écrites et eh ben tout le monde se met à bosser en fait, on sait qu'on va travailler sur l'illustration qu'on va choisir des dates de sortie qu'on va prévenir euh, tous les gens qui vont bosser, et les commerciaux donc ça, on devient une équipe et à ce moment-là, moi, quand on me dit, et hey, hey, tu fais partie d'une équipe et tu ne vas pas planter tout le monde, parce que franchement, ce n'est pas cool pour les autres, je dis, ok, on va le faire, on va le faire. Et à ce moment-là, ben bah, voilà, je fais le bouquin. Mais je le fais, mais c'est bien, hein, je suis contente. Je, je crée, un, je crée une, un, un principe de production. Et, je, et a, du coup, et ça, ça me permet de le faire.
0: Et ouais. une situation d'urgence. Pas du
1: tout une personne
0: ouais, ouais, un d'urgence. Oui, après, c'est
1: ouais. évidemment en retard, mais... Euh... Et il, mais ça m'arrive de planter des gens quelquefois hein, de m'engager sur des trucs que je n'arrive pas à faire mais là j'en suis malade mais en général euh, j'essaie de m'y tenir Annie Rose. Voilà. et donc euh, un, je perds tout et tout est dans un ordinateur portable que je trimballe de la cuisine où j'étais tout à l'heure au salon, vous étiez à mes deux places de travail assise à la table de la cuisine ou sur le canapé du salon où je m'endors aussi parce que je fais l'assiette <rire> c'est que je m'assieds pour avoir envie de dormir voilà, mais, je, mais en fait, je me dis, chacun doit pouvoir inventer sa méthode de travail. Et moi, j'ai l'immense privilège d'avoir pu euh, installer une méthode de travail qui me convienne et qui, bon an, mal an, euh, produit quand même des choses au bout du truc. Quoi. Enfin, je ne la recommanderai à personne. Je ne peux pas écrire un livre genre Patricia Smith ou Stephen King, comment j'ai écrit mes livres. Alors voilà comment il faut faire, acheter des cahiers. Euh. Non, non, non.
0: Et alors justement, aujourd'hui, sur quoi travaillez-vous
1: Alors là, je ne travaille pas sur des bouquins. Alors c'est marrant parce qu'on en parle avec Véronique, hein, parce que le bouquin se termine, elle dit qu'il faut réfléchir au prochain. Mais moi, j'ai pas d'idée. Quand vous voyez le temps que ça met à se mettre en place, et je me dis, ouais, je pourrais faire ça. Mais en fait, il n'y a rien qui ce... enclenche. Peut-être que, ce...
0: Peut que ce soir, il y aura une Bernadette, une nouvelle Bernadette qui vous fera euh, réfléchir alors, au je livre. Je vais vous dire, qu'il qu y a dans la cuisine,
1: là, il n'y a pas Bernadette, je les connais depuis longtemps. C'est des Louises, en fait. Et, euh, et un mari un félicien, non il ne fait pas la cuisine euh, non 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 non, je ne sais pas et puis là je travaille sur des scénarios j'ai fait des, des quatre projets simultanés à différents stades d'avancement et je peux vous dire je suis super en retard sur chacun d'eux, je me dis ils vont m'envoyer des tueurs avec des ah non mais j'ai super honte parce que je suis très en retard et il faut absolument que je les fasse donc après, on ne sait pas, l'idée du livre, elle peut naître, mais ce n'est pas la volonté qui fait le livre. Moi, je ne peux pas me dire, ah ben alors je vais faire un livre là-dessus, alors allons-y, faisons le livre. Absolument incapable. J'aimerais bien, mais j'en suis incapable. Il y a un livre dont je rêve depuis des années, mais je le dis à tout le monde, donc je peux continuer à spoiler, parce que je pense que je n'y arriverai pas. C'est faire une biographie d'Abdelkader, hein, où l'on retrouve le 19e siècle. Donc je vous conseille... De, de lire les biographies d'Abdelkader et notamment la grande de Bruno Etienne c'est ahurissant de Ça vous ce que vous, verrez, vous ne verrez plus les choses de la même façon donc moi je l'ai rencontré en, fait, en travaillant sur je ne sais plus quoi peut-être sur Bobigny puisque je connaissais vaguement son nom de loin mais je ne savais pas que c'était euh, cette intelligence que c'était ce type incroyable que c'était et j'adorerais en parler aux gosses, parce que notamment tous les gosses issus de l'immigration, et puis tous les gosses, bon, à la fin, on est tous issus de l'immigration, même si on n'a jamais bougé, parce que ça c'est tellement mélangé. Et puis de toute façon, l'Algérie, désolé c'est la France, quoi. C'est une histoire, à un moment, c'est tellement imbriqué que... Et en fait, cette histoire-là, à partir du moment où elle n'est pas racontée d'une manière partisane, ce n'est pas un nationaliste. Euh, c'est un saint, mais ce n'est pas spécialement... Ça n'a rien à voir avec l'islam rigoriste. À partir du moment où elle, où elle, est, ouais, est, ça, où elle est bien considérée, c'est une histoire absolument réconciliante. C'est merveilleux à raconter. Seulement, c'est super dur. Et en plus, je ne suis jamais allée en avion. Je ne sais pas comment le faire, en fait. Là, je lisais le bouquin de Daniel Mendelssohn, que je vous conseille vivement, le dernier, Comte d'exil. C'est extrêmement intéressant quand on écrit. C'est extrêmement intéressant sur l'écriture. Et d'ailleurs, je me suis dit, ah ouais, non, c'est comme ça qu'il faut que j'écrive Abdelkader. Après, j'ai lu plein de trucs depuis que j'oublie. Enfin, je vais re revenir, mais il y a peut-être de comment je pourrais m'y prendre. Je pense qu'il y a autant de personnes, autant de biographies possibles. Hein, mais... ouais, J'aimerais vraiment faire celle-là.
0: Le côté graphique, sur un côté graphique peut-être, sur non, un non, album non,
1: non, 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 ça non non non. Non, je... non, non, on a besoin de mots. Ouais. Okay. C'est super compliqué, je ne sais pas si vous avez cinq minutes. Oh c'est super a... compliqué pour les gosses, c'est que… Déjà, à l'époque, l'Algérie, ça n'existe pas. Les Français arrivent, il y a trois provinces, il n'y a pas d'Algérie. C'est la colonisation qui va faire l'Algérie. En plus, c'est l'Empire Ottoman qui gère tout ça. C'est-à-dire, c'est les Turcs qui ont installé des espèces de, de, de toute une administration. Et puis après, il y a les tribus qui font un peu… Voilà, ce qui leur passe par la tête, mais c'est géré par les Turcs. Après, la colonisation européenne, tant qu'ils se commencent… C'est Bernadette. Non, ce n'est pas Bernadette. C'est quelqu'un pour qui je suis très en retard. <rire> Donc, euh, et, euh, et euh, en, en, ouais, c'est à dire que si les Français s'étaient contentés de prendre les ports comme les Anglais et tout ça, il n'y aurait pas eu de problème, mais comme c'est l'époque de la colonisation, ils ne peuvent pas s'empêcher de rentrer dans le pays, de mettre des croix sur les mosquées, ça dégénère. Donc, ça, c'est super compliqué à expliquer en fait que c'est l'Empire Ottoman. En plus, l'islam qu'on pratique aujourd'hui a pour finir assez peu de choses à voir avec le soufisme que pratique Abdelkader, qui refusera toujours de parler français, mais Aristote dans le texte. Voilà, il y a une espèce de sainteté euh, voilà, qui, qui le rapproche plus de Saint-Jean-de-la-Croix que euh, n'importe qui d'autre en fait c'est des concepts adultes mais ça ne m'intéresse pas de le raconter à des adultes parce qu'ils n'ont qu'à lire Bruno ce qu'ils aillent chercher là-dedans, il y en a plein mais je voudrais tellement raconter cette histoire à des enfants et quand je le raconte à l'oral parce qu'à l'oral c'est facile mais, 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 vous avez un effet, c'est incroyable ce que ça fait sur, les, sur le corps même des mômes c'est voilà, une bonne histoire surtout les mômes de toutes les familles du Maghreb c'est vraiment très très bien quoi eh c'est super dur à raconter voilà.
0: il vous fallait bien un projet donc voilà il est là il y a depuis quelques années ouais, il... Mais
1: ça ne marche pas au projet ouais, mais le problème et des envies euh, j'en ai plein mais ça ne marche pas comme ça C'est que bah, voilà, peut-être je ne le ferai jamais peut-être que quelqu'un le fera et ce sera très bien il le fera comme j'imagine que c'est bien euh... c'est le seul le truc que je peux imaginer mais je ne sais pas le faire quoi. on ne sait pas ce, on... pas ce que je vais faire en fait. je ne sais rien Peut-être, peut alors ce que je peux faire, mais c'est pareil, c'est même pour un petit livre, c'est vachement dur de trouver le décrit qui fait la bonne histoire. J'ai fait deux petits bouquins avec une héroïne qui s'appelle Fanta. J'aime bien quand il y en a trois, parce que j'ai l'impression d'avoir écrit un vrai livre avec plein de pages. Sinon, c'est toujours un peu, je n'ai pas beaucoup de souffle. Et euh, j'aimerais bien faire un troisième Fanta, on dirait, oh, ah, c'est la trilogie des Fantas. Mais euh, je ne trouve pas ce qui justifie vraiment un livre. Les deux premiers, j'avais vraiment à ce qui est justifié. C'est j'arrive pas à lire, c'est horrible, j'arrive pas à lire, c'est atroce. Arrêtez de m'embêter, j'arrive pas. Le deuxième, c'est je peux pas m'empêcher de faire des conneries, c'est au-dessus de mes forces. J'ai lâché ouais, des conneries. Alors le troisième, je sais pas très bien. Et là, faut que je... même, même pour un, un truc de 30 000 signes, si j'ai pas une vraie
0: raison, je saurais pas l'écrire. Intéressant. Annie Rose
2: Vous avez... Euh plus ou moins répondu à la question mais je m'interroge en fait sur la, la notion de trilogie vous l'avez cité du coup pour celle-ci avec la Capucine euh, pour Fanta du coup avec ce troisième tome qui, qui ne voit pas le jour qui pourrait peut-être le voir est-ce que justement il y aurait un quatrième tome de, de prévu est-ce que vraiment la, la notion de trilogie est importante dans votre travail
1: ben, c'est à dire comme je suis très très dispersée, je peux pas faire beaucoup de choses hein. c'est à dire j'ai du mal à avoir un vrai projet Mario, elle fait six tomes de Sœur et Fils, oh my God, mais Mario, aude elle est organisée, quoi. Mais je ne suis pas organisée, donc euh... et puis comme je vous dis, je mets 20 ans pour en faire trois, donc, euh... mais après, euh, je ne sais pas comment dire, c'est un truc de gamin, quoi. Je me dis, ah ben, trois, alors franchement, ça ressemble à quelque chose, voilà. <rire> Trois. Après, les gens disent, c'est une trilogie, je me dis, ah ouais, une trilogie, alors, ça a marché pour Verte. Je fais Verte, je pense que c'est fini. Après, je me dis, oh, c'est quand même un drôle de bouquin. Les hommes sont vraiment laissés de côté. C'est quasi sexiste. C'est pas possible. Donc, je fais Pomme, qui est un peu moins bien, mais qui répare quand même d'un certain côté. Et après, euh, j'ai dans les classes, les gosses, ils disent, Madame, Madame, pour faire une suite. Je dis, oh, enfin, j'ai pas d'idée de suite. Moi, je faisais qu'à écrire la suite. Je sais pas quoi écrire. Et dans un CM1, il y a un petit garçon, mais trop malin, qui me dit, Madame, Madame, je sais. Euh, ce qu'il faudrait, c'est que vous parliez du mal parce qu'il n'y a jamais de méchant dans vos livres. « Merveilleux petit garçon, soit béni !» Et je me dis « Mais ouais, c'est vrai, il est béni. Et pourtant, le mal, ça existe. Moi, je, je, on le rencontre sans arrêt. Et donc, là, je fais un truc qui est assez volontariste aussi, mais qui est sur le mal. Et voilà, j'ai une trilogie. Après, j'ai bien une idée pour en faire un quatrième, mais l'idée, c'est pareil, j'ai pas la, la raison. Et quant à Aurore, euh, qui est une trilogie aussi, en fait, j'ai commencé, c'était une commande pour un magazine qui s'appelait Mystic Club, qui est mort depuis et euh, qui était à l'époque, c'est une copine qui était rédactrice en chef, que je rencontrais à l'école où elle avait ses gosses, enfin bon, bref, toute une histoire de gens. Et donc, elle me demande de faire un truc pendant quelques mois pour Mister Club, un feuilleton. Et, et je me dis, bah, je vais faire un feuilleton qui ressemble à la lectrice de Mister Club, l'héroïne. Donc, c'est Aurore, 13 ans. Et euh, je me dis, je vais faire un journal, parce que ça, on peut mettre un épisode tous les mois, et à la fois, on a des blagues. Voilà, le seul épisode peut suffire, mais si on veut suivre, on peut suivre. Et donc, j'invente Aurore une famille qui, qui, euh, d'un milieu qui pourrait ressembler à la lectrice euh, de Mystère Club. Et j'en fais 12 comme ça. C'est un travail que je ne l'ai pas vu passer parce que j'étais toujours en retard. Donc, il m'a il disait, Marie, on boucle, on attend. Et je disais, super, je viens de finir, je corrige et je vous l'envoie. Je n'avais rien fait du tout, mais dans le canapé. Et en fait, ça marchait, j'étais toujours content. Au bout de 12 mois, j'ai pas vu que j'ai travaillé. J'ai été payée comme une reine. Et je me dis, ouais, c'est trop bête de laisser perdre. Ça tombe, c'est un bouquin. Ça hein, fait un bouquin, encore six mois, je me dis, oh, bon, alors on est parti pour un deuxième bouquin, boum, Mr. Club fini. Il met la clé sous la porte. Je me dis, ouais, mais je ne pas laisser le bouquin en cours de route. Vais... C'est pour ça que le deuxième tome est un peu plus gros que le premier, parce qu'il est moins calibré. Donc je finis les six mois. Et après, j'avais mis Aurore dans un tas de situations assez marrantes, je ne pouvais pas la laisser en cours de route. Elle commençait un groupe de rock, euh... voilà, elle s'était disputée avec des copines. Et le troisième tome est beaucoup plus gros, parce que là, je n'ai plus la contrainte du journal. Je n'ai plus la contrainte de... de... Et donc là, j'avais fait la trilogie. Et de toute façon, à la fin du truc, elle a 15-16 ans, donc ce n'est plus pour les ados. Après, moi, je me dis, c'est une grande personne. quoi. Elle couche et on n'en parle plus. C'est un livre adulte. C'est Bridget Jones, si on veut.
0: Voilà l'histoire des trilogies. Très bien. Est-ce que vous avez le livre sur vous, Marie, pour nous faire une petite lecture, un petit extrait le livre de la capucine Oui. C'était prévu que je l'ai
1: Vous me l'aviez demandé. Non, que je veux bien aller chercher, mais vous allez m'attendre cinq minutes, du coup. Euh...
0: Si ça ne vous dérange pas. Si ah pas ben, trop ça ne vous dérange
1: pas du tout, pas du tout, c'est pour vous. Hein. Je suis désolée. Boum, boum. Bon, attends, je vais mettre le micro sur muet, parce que sinon, c'est le, le brinxin.
0: Quel phénomène. <rire> oui Soraya a raison peut-être les passages en ch'ti mais je ne sais pas si elle va pouvoir les retrouver je ne sais pas si, euh, si tu as les pages Soraya
1: je vous ai entendu vous avez dit quel phénomène
0: <rire> c'est vrai <rire> et Soraya disait justement si vous pouviez trouver les, pas, les passages en ch'ti ce serait d'ailleurs ce serait, euh, serait peut-être une bonne idée mais je ne sais pas si euh, je ne me rappelle pas du tout de la page euh Hop, hop, hop. Euh,
1: ben bah ouais, des gens du Nord. Je sais pas si, comme vous êtes pas ch'ti, je ne sais pas si je vais arriver à faire l'accent avec 119. des gens qui ne l'ont pas.
0: Page 119, on me dit.
1: Ouais, ouais. Bah, moi, j'ai 114. Ouais. Alors, vous voulez que je vous fasse du ch'ti
0: oui, peut-être un petit passage.
1: Qu'est-ce que tu... Alors, alors c'est donc... Euh, c'est une femme qui tire une péniche. Vous pouvez regarder, il y a des, des photos très impressionnantes sur les femmes qui font... Euh, qui, qui tirent la péniche. C'est vraiment intéressant, le, le corps. L'idée le corps, hein. de la faiblesse... Euh, le... Alors, c'est une femme qui tire une péniche, elle rencontre euh, au bord du soir, c'est qui s'est euh, enfuie et qui est au bord du canal de parce que tout ça est voilà, très documenté. Qu'est-ce que tu fais là-dehors, gamine, a-t-elle demandé En fait, elle n'a pas prononcé les mots comme je les écris. Elle a dit, qu'est-ce que tu fais là-dehors, gamine J'y arrive pas. <rire> qu'est-ce que tu fais là-dehors, gamine mais elle n'était pas si difficile à comprendre en dépit des lettres qu'elle ajoutait aux mots les « queues et les « que » et ces drôles de « o » et de « o oh, » qu'elle confondait partout. J'ai répondu sans détour. « Je vais à Paris, madame. » Elle arrive. « Tu te moques de me ?» Ce qui voulait dire « tu te moques de moi. » Ah non, je vais retrouver ma mère qui travaille là-bas car ici mon maître me bat et j'en ai ma claque. Si je pars maintenant par la route, j'y serai à l'aube, c'est ma décision. Elle a hoché la tête « Je qui qu'il conne un jour, et conne tout dit. J'ai compris par déduction, celui qui frappe un jour, frappe toujours. » Elle m'a fixé longuement, ses fins cheveux étaient rassemblés en chignon sur le haut de la tête. Elle avait les lèvres minces et les pommettes comme le nez pointu. Sa grosse robe de toile était remontée haut sur ses chevilles, ce qui est nécessaire quand on porte de lourdes bottines et qu'on patauge dans l'eau et dans la boue à longueur de vie. Je lui ai trouvé un air louchon, en ce sens que son regard hésitait entre deux directions, l'une dure et l'autre tendre, si bien qu'on ne savait pas trop à quoi s'en tenir avec
0: elle, de la claque ou de la caresse. Voilà, ça va Merci, c'était parfait. L'accent était, était parfait. était parfait. Bravo.
1: Il peut être mieux, il peut être mieux. Mais il <rire> faut, faut que je sois sur site, en fait. Dès que je sors de mon biotope, c'est plus, plus tout à fait ça.
0: Si personne n'a de, de questions, on va faire la, la, photo, euh, la photo. Oui. 3, 2, 1. Les fans sont là. Parfait. Super. Euh, il est temps de vous remercier, Marie. C'était un, un plaisir. Euh, je tiens aussi à remercier, Doré... je tiens à remercier Dorian et, et Léa qui ont, euh, qui ont, pu, euh, qui ont pu rendre ces, ces rencontres possibles. Donc, merci à toutes okay. les deux. Euh, et surtout, euh, évidemment, à vous, Marie, euh, c'était un, un honneur et un plaisir de vous avoir malgré ce, cet emploi du temps surchargé et le nombre de projets faramineux. pas est... surchargé,
1: c'est n'importe quoi. Donc, euh, vous voyez, vous êtes bienvenue, en fait.
0: C'était parfait. ça a Tout collé, tout concordé.
1: Super, super. Bon.
0: Merci beaucoup. Bonne Merci, beaucoup. Bon Merci à tous. Merci, Marie. Au revoir tout le monde. Au
1: revoir.
0: Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.